0: Vamos então para a primeira aos Coríntios 15, de 45 a 49, peço que podem que se coloquem de pé, por favor, para fazermos essa leitura. Bases bíblicas da ressurreição tem sido o nosso assunto e o título de hoje é o destino glorioso dos cristãos. Primeira aos Coríntios 15 de 45 a 49 diz assim: Pois assim está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente; o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Devemos trazer também a imagem do Celestial. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos mais uma vez em Tua presença, em oração, nesta noite, neste culto. Pai Bendito, nós Te agradecemos pelo culto até aqui. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos aceitou na Tua presença, está nos aceitando e, além disso, conduziu com Teu Santo Espírito a nossa adoração, pois sabemos que, se assim não for, o Senhor não nos aceitaria. Te agradecemos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que conquistou todo, todas essas bênçãos para nós. E agora, Pai, estamos com a Tua Palavra aberta, e mais uma vez, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos iluminando com o Teu Espírito Santo, falando conosco o que for do Teu querer nesta noite e usando a Tua palavra também para salvar perdidos aqui no culto e entre aqueles que nos acompanham também pela internet que for do Teu querer. Pois assim oramos, no nome santo do Senhor, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar se Lembrando que o que está acontecendo aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Deus Espírito Santo, está respondendo a pergunta do versículo 35, que, que é como ressuscitam os mortos, e em que corpo vem? Então, ele passa, ele levanta essas duas perguntas e passa, então, a responder essas perguntas por causa dos questionamentos e dúvidas a respeito da ressurreição, como nós já temos mostrado até aqui. E essa resposta, e, e o que ele está tratando aqui, tem a ver com cristãos, Entenda-se, cristãos aqui, alguém que já se reconheceu pecador, condenado totalmente e reconheceu única e exclusivamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, o mérito para salvação, e a ele se rendeu, a ele se entregou como Senhor e Salvador. Então, isso é um cristão e vive né, sob a... A batuta do Senhor Jesus Cristo aqui no mundo, fazendo e vivendo aquilo que ele determina, ou pelo menos tentando com todas as suas forças e honestidade fazer isso. Então, isso é um cristão, não é só quem se diz evangélico ou e assim por diante, não. É alguém realmente lavado pelo sangue do cordeiro, regenerado pelo Espírito Santo, que foi teve o seu nome escrito por Deus no livro da vida, e assim permanece. Então, é para esses que ele está falando aqui. Então, se você está fora desse grupo, essas bênçãos da ressurreição não são para você ainda. Você precisa se arrepender e se render a Cristo, de fato, como Senhor e Salvador. E para explicar, para responder essas duas perguntas, como é a ressurreição dos mortos e como é o corpo deles do, na ressurreição, o apóstolo Paulo vem, então, usando esses argumentos aí. Ele usou primeiro a ilustração da colheita, do, do plantio e da colheita, mostrando ali que o plantio da semente, simbolizando o corpo humano, pecador, corruptível, que morre, que acaba, que... que deteriora-se, apodrece e desaparece. Mas no dia da ressurreição, assim como a semente, depois de morta e sepultada, nasce uma árvore bela e produz frutos, e etc., assim é o corpo da ressurreição. É da mesma semente, mas com outra qualidade. Assim também é a ressurreição dos crentes. Morrem, são sepultados no corpo corruptível, ressuscita esse mesmo corpo, porém com a glória tremenda, de uma forma que nós não temos dimensão ainda exata de, de como é essa glória do corpo da ressurreição. E o que mostra também nessa ilustração é, é uma ordem de continuidade. O corpo que foi sepultado é o que vai ser ressuscitado, porém transformado em glória. E é a mesma pessoa, não, não, não vai sepultar... O João e ressuscitar o Joaquim. Vai sepultar o João e ressuscitar o João. Vai sepultar o salvo e vai ressuscitar o salvo também. E há uma descontinuidade também. Que é o corpo que foi sepultado e ressuscita em glória. E assim é a descontinuidade. Não está mais rendido as mazelas do pecado. Não está mais rendido a esse tempo e a esse espaço aqui do nosso universo. Né? E depois ele mostra que todo salvo terá um corpo de glória, mas essa, essa glória nos salvos terão é, graus diferentes. Ele fala disso no versículo 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Isso é a diferença entre crente e crente o corpo vai ser ressuscitado com a mesma glória, porém essa glória, ela, ela, tem, ela varia, no sentido aqui, acredita-se que é de posição lá no céu, ah, como que a pessoa vai servir a Deus na eternidade. Uns vão servir mais, outros vão servir menos, e o que, quem que vai decidir isso? Deus vai decidir isso de acordo com as nossas obras aqui na Terra para Ele com aquilo que nós fizemos para servi-lo aqui. E, e isso também confirma o fato de não haver mais famílias no céu como nós conhecemos aqui. Vai ter a família Paiva, a família Barbosa, a família Silva, não vai existir isso lá no céu. Até por esse motivo. O marido que foi mais fiel a Deus aqui na Terra, vai ficar numa posição de maior destaque, de maior serviço a Deus no céu do que a esposa. Eles não vão ficar juntos. E assim, a esposa que foi mais fiel também, em relação ao seu marido, que não foi tão fiel quanto ela, eles não vão ficar juntos no céu. Pai, filho, igreja local como nós, não vamos ficar juntos. É, é o tribunal de Cristo, as obras de um por um, conforme a fidelidade nossa, aqui na terra, e por isso que Paulo fala, né? alguns serão salvos, todavia como que através do fogo, vão para o céu, mas vai ser só isso. E o que, que vai determinar isso? A nossa vida com Deus hoje aqui na terra, a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Ele, né? e por isso nós devemos considerar isso seriamente. E vimos também, eu falei também com relação a glória desse corpo, que é um corpo tão glorioso que nós não temos a dimensão 100% de como será essa glória. E uma das coisas que, que é mais gratificante para nós em relação a esse corpo da ressurreição é o fato dele de não estar preso às leis desse universo material. Deus criou o universo todo, e colocou leis físicas nele que governam esse universo. E nós não podemos fugir dessas, dessas leis de Deus. Por exemplo, a lei da gravidade. Não tem como nós evitarmos essa lei, porque ela comanda né, o planeta Terra aqui e o universo em si. E eu falei da, da grandiosidade do, do universo, da velocidade da luz... Quando o Senhor Jesus saiu da terra para ir para o céu, em que direção ele foi? Parece que pela narração de Atos, até um certo ponto ele ficou visível, de repente ele desaparece. Aí para que rumo que ele foi? Para que lado que é? Ninguém sabe. Ele furou e foi para outra dimensão? Nós não sabemos isso também. Só que não é na velocidade, nas velocidades que nós conhecemos aqui. Por que não? Por causa do tamanho que é o universo. né Eu falei que o universo conhecido hoje, ele mede em torno de 93 bilhões de anos-luz. Só a nossa galáxia, só a nossa Via Láctea, para atravessar ela, demoraria mais de 100 mil anos. Ela tem 105.700 anos-luz de... de Medindo ela aí, né? Então, se sair viajando da Terra na velocidade da luz, demora mais de 100 mil anos para sair da nossa galáxia, que dirá sair do universo e passar por outras galáxias aí, né? E a velocidade da luz, que é extraordinária, em torno de 300 mil quilômetros né, por, por segundo... É uma velocidade aproximada, isso não é exato para ser honesto com a verdade, não é isso, é exatamente 299,792,458 km por segundo no vácuo e a luz branca, essa mesma luz branca na água, a velocidade dela não é essa, ela cai. É o que dá o efeito, o fenômeno chamado de refração. E se for uma luz amarela, verde, isso muda também, a velocidade. Mas convencionou falar 300 mil quilômetros por segundo para arredondar. né É como o dia, né? não tem exatamente 24 horas. Então, se Cristo tivesse saído lá em Atos 1, na velocidade da luz para ir no céu, ele não teria atravessado a Via Láctea ainda na velocidade da luz. E a Bíblia fala em Hebreus, em 1 Pedro, que ele está no céu à direita do Pai, do Deus Pai. Então, como que ele faz essa viagem? Como que ele fez? Como que os anjos fazem essa viagem? Então, é com, com outra realidade, outra dimensão, outras medidas, outras leis, que nós não temos noção do que é isso. Mas é o corpo da ressurreição. O corpo do crente da ressurreição será exatamente com a mesma glória do corpo do Senhor Jesus Cristo. E isso é fantástico para nós. Por isso que eu falo, nós não temos noção do que é isso. De que tamanho de glória é essa. E se fosse um corpo como esse nosso, limitado, ele, ele suportaria tanta glória? Ele não suportaria. Não é possível. Ele tem que ser preparado para... Outra realidade, né? Então é um corpo de glória. Esse corpo, continuando a explicação dele sobre a ressurreição, ele agora faz uma analogia usando o Senhor Jesus Cristo e Adão. E nessa analogia, analisando um, analisando o outro, comparando um com o outro, e nós com ambos, aí ele explica o seguinte: primeiro, que o primeiro Adão foi feito com um corpo e com alma próprios para esse mundo material. Olha aí o versículo 45 de novo. A primeira parte. Pois, assim está escrito. Escrito aonde? Lá em Gênesis 2,7. Está citando Gênesis. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. 46, primeira parte também. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. 47 a também. O primeiro homem formado da terra é terreno. O que ele está dizendo aqui é que Adão, quando Deus criou Adão lá no Éden, criou ele do barro e soprou nas narinas dele o fôlego da vida e tudo mais, fez ele um, um ser humano parecido com ele, a sua imagem e semelhança, não parecido fisicamente, mas na, na, nos atributos que ele comunicou com o homem, e depois ele fez a mesma coisa com Eva, né? só que não criou ela do barro, mais, mais da costela, de Adão. Ele está dizendo que aquele homem que ele cria ali, ele está criando ele para ele habitar esse planeta aqui, esse universo material. Por isso que nós temos corpo material. É por isso que nós nos relacionamos com o mundo que nós conhecemos, muito mais de boa com o céu do que com o céu. Por quê? Porque nós somos criados, a princípio, para morar aqui na Terra. Mundo material, nós estamos limitados a esse mundo. Todas as leis do universo, do planeta que Deus criou, a lei do corpo humano, nós estamos limitados a ela. Por exemplo, não tem nenhum ser humano que sobrevive Muitos minutos sem oxigênio. Por que não pode? Porque Deus colocou essa lei para nós, aqui na Terra. É por isso que quando se corta a respiração, o chegar do oxigênio no pulmão do ser humano, ele morre. Porque isso é uma lei que Deus determinou, é uma lei marcial. Se faltar, ele morre. Se faltar por, por um tempo que não dá para matar ele, ele vai ter sequelas terríveis no corpo dele porque Deus decretou isso. Nós nos relacionamos com o planeta assim, e nós somos agarrados com ele. Esse é um problema para nós, depois da conversão. Porque a nossa, a nossa parte material é muito mais, muito agarrada a esse mundo material. Nós estamos aqui, é tudo que a gente conhece desde que nascemos. Aí vem a conversão e Deus fala para nós, agora esquece isso aqui, Des, desapega disso, se desgrude disso e pense nas coisas celestiais. Pense no que é celeste, pense no que é eterno. Valorize mais isso, ocupe mais a sua mente com isso. Por que, que é tão difícil para nós? Porque nós somos matéria. Estamos presos a esse, a esse sistema aqui, a essas leis. E para fazer isso tem que ser uma luta constantemente na nossa mente, né? E desse jeito que foi Adão, somos todos nós, os descendentes de Adão e de Eva. A segunda coisa que ele fala e que ele explica aqui é que o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele foi revestido de glória na ressurreição dele, o que o capacitou para o mundo espiritual e eterno. Olha agora aí o versículo 45, a segunda parte dele. O último Adão, que é Cristo, né? porém é Espírito vivificante. 46, a segunda parte dele também. O segundo homem é do céu. E o 48, como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então agora ele, ele passa a falar do Senhor Jesus... Depois da ressurreição, porque até a ressurreição, desde o momento em que ele se fez carne, pelo milagre do Espírito Santo no ventre de Maria, ele se tornou igual a nós, 100% homem, limitado às leis do universo. Se alguém impedisse ele de respirar, ele morreria também. Ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia cansaço, ele sentia tristeza. Se ele tropeçasse, chutasse uma pedra, ele sentia dor, igual nós. porque São leis do, da matéria, do mundo material que Deus colocou para o homem aqui na terra. E assim ele viveu até o tempo que ele morreu, mas depois o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou em glória. Era o mesmo corpo, quem olhava para ele, identificava ele. Existe uma coisa misteriosa no sentido de que Deus ainda não revelou isso, como que ele estava glorificado e tinha cicatrizes. Nós não, não, não falamos, entendemos pela Bíblia que no céu nós não vamos mais ter defeito físico, não vai ter nenhuma lembrança do pecado. Olha a bênção que Deus dá para nós. Lá quem tem defeito físico, quem tem problemas de saúde, limitações físicas e tal, no céu não vai ter mais nada disso. Mas o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Deus homem, ele vai ter cicatrizes eternamente no corpo dele. Para quê? Penso eu que é para toda vez que a gente olhar para ele, nós vamos lembrar. Essas cicatrizes ali ó, são dos meus pecados. Eu estou aqui ó, por causa dele, porque ele me salvou. Tem gente que pensa que no céu nós vamos esquecer de tudo, né? Vai ter uma amnésia geral e nós vamos esquecer de tudo. E aí você vai chegar lá no céu e fala, quem é você? E ele, quem é você também? Olha para Cristo e fala, quem é ele? Eu não sei onde que eu estou, o que é isso aqui? Não é assim, nós vamos lembrar de tudo, só que com a mente glorificada. Entender muito mais a justiça de Deus, Porque que tem gente no inferno, parentes nossos lá, nós vamos lembrar deles. E vamos lembrar que Deus está justo nisso aí. Ele não errou com ninguém, ele não falhou com ninguém. E nós vamos ser igual os anjos são. O que Deus faz, nós vamos atrás. Ele nunca, ele nunca erra, ele nunca falha, ele nunca falta. Mas o Senhor Jesus ressuscitou com esse corpo de glória que eu falei já bastante sobre ele. Ele aparecia no meio do povo e ao mesmo tempo ele desaparecia. Logo depois ele desaparecia, mas era com o corpo físico dele. Ele comeu com eles, como que ele poderia comer se ele não tivesse um corpo físico? Ele tinha o um corpo físico, só que revestido de glória, um corpo de glória que nós não temos como saber como que era aquele corpo, que quando ele anda com dois discípulos por um longo caminho indo para um avilareiro chamado Emaús. Ele vai conversando com eles e eles não reconhecem que é ele. Por que, é que eles não reconheceram que era ele? E ele entra na casa com eles, vai comer com eles, aí quando ele vai servir o pão, eles veem as cicatrizes dele, quando eles percebem que é ele, ele viaja de novo e desaparece. Que corpo que era aquele? Que atravessa a parede, atravessa o universo todinho muito mais do que a velocidade da luz, uma velocidade que nós não temos nem número para medir, nem a ciência moderna hoje que tem outras medidas, além da velocidade da luz agora, para medir todo esse universo aí, nem isso aí não adianta com ele. Tanta glória que é, tanta majestade que é. Então ele fala que a ressurreição do Senhor Jesus foi aquele preparo dele para voltar para o céu. Ele não poderia voltar para o céu com aquele corpo humano que ele estava aqui. Esse corpo não herda a eternidade, ele não aguenta, é muita glória. Então, precisa ter uma transformação, precisa ter uma preparação para entrar nesse reino celestial, que nós não sabemos aonde ele fica. E é isso que ele está falando, que o Senhor Jesus fez aquilo, foi capacitado para isso. Ele veio primeiro, é, ele veio depois do primeiro Adão. Ele vai comparando os dois. Não teve o primeiro Adão? O ser humano todinho não foi descendente desse primeiro Adão? Aí veio o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, representando uma outra raça humana, a raça humana redimida. O primeiro Adão representando toda a raça humana caída. O segundo Adão representando toda a raça humana redimida. Os salvos que creem nele. E do mesmo jeito que o primeiro Adão de... morreu, o segundo Adão também morreu. Só que ele ressuscitou e, e ele puxa a fila para os outros que vão ressuscitar futuramente também. E vão passar por aquele mesmo processo de glória do corpo, que nós aguardamos tanto, né? que é o que nós vamos ver aí na próxima... Mensagem ele falando desse momento aí. Em terceiro lugar, ele ensinou que o primeiro Adão concede uma irmandade universal, porém ela é natural. E porém sem salvação, sem a comunhão com Deus. Agora somente o segundo Adão, o Senhor. Jesus Cristo é que concede a redenção e capacita os pecadores para o Estado Eterno. É a outra irmandade, a irmandade dos que estão em Cristo. Então é disso aí que ele está falando, no versículo 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Assim como Deus criou Adão para essa terra, para essa terra, esse mundo aqui, assim também os que descendem de Adão são para esse mundo aqui, vivem para esse mundo aqui. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Quem é o homem celestial? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é celestial tanto em origem, quanto a ser o primeiro ressurreto a voltar para o céu, a ir para o céu. Então ele é o primeiro, e é o primeiro homem do céu. E como ele é do céu, assim também são aqueles que agora descendem dele. Os cristãos também são do céu. E aí volta a falar da nossa luta espiritual. Nós somos do céu, a Bíblia fala isso, somos cidadãos do céu, Somos peregrinos aqui na terra, somos forasteiros, estamos aqui de passagem, nós vamos ficar aqui para sempre, essa não é a nossa casa, a nossa casa é o novo céu e a nova terra em glória, a nova Jerusalém, lá é a nova terra, lá, lá é a nossa origem verdadeira, lá, lá é a nossa nova casa, é para lá que nós estamos indo, nosso estado eterno será lá, e Deus quer que a gente reflita muito mais nisso do que aqui no mundo. Por que, que Ele deixa o cristão aqui no mundo? Para nós levarmos a mensagem dEle, para Ele salvar os outros eleitos que Ele tem aqui no mundo. Para falar dEle, para representá-lo aqui. Outro título que a Bíblia dá para o crente aqui na Terra é, é embaixador de Deus. Um embaixador do Brasil, por exemplo, em outro país, ele não pode falar o que ele acha lá, sobre a lei do país de lá, sobre o que o Brasil é, as leis do Brasil, ele não pode falar nada que ele acha. Ele tem que falar o que a Constituição fala. Ele tem que afinar com a autoridade aqui do Brasil. Ele não pode. Por quê? Porque ele é representante do Brasil lá. Tanto que a embaixada de um país no outro país... Ela é considerado um território internacional. O território, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, é um pedaço do Brasil lá. Ele é respeitado assim, politicamente, pelos Estados Unidos. Isso é uma, uma coisa que acontece em todas as nações. Por isso que quando tem um conflito, a primeira coisa que faz que o presidente quer mostrar assim: nós estamos de, descontentes com vocês aí. Nós desaprovamos isso que vocês fizeram. Qual é a primeira coisa que o presidente faz? Embaixador, vem embora. Traz todo mundo. Aí o embaixador do país se retira. É um ato de mostrar indignação. Então, nós somos embaixadores de Deus aqui nesse mundo. Ele não nos deixou aqui só para gente estudar, tirar, fazer curso aí, tecno, tecnólogos. Não. Não é só para ganhar dinheiro. Só para comprar casa, só para comprar carro, comprar roupa boa. Tudo isso nós queremos, não é pecado. Mas o nosso objetivo principal aqui no mundo não é isso. Não é trabalhar 24 horas por dia. É para servir a Deus. No trabalho, na escola, em casa, na igreja, em todo lugar onde Ele coloca a gente. Nós temos que servi-lo ali e representá-lo ali. Não é para o funcionário se comportar do jeito que ele acha, do jeito que Deus manda. Não é para o aluno ou professor, diretor, funcionário comportar-se lá do jeito que ele quer, do jeito que Deus manda. É do jeito bíblico. É o tempo todo aqui assim, representando Deus. Nós somos embaixadores. Por isso que isso é difícil para nós, porque a nossa carne está agarrada aqui nesse mundo material. Nós temos que fazer um exercício violento para mudar isso, para fazer com que o céu e as coisas eternas tenham mais valores do que os daqui do mundo. Só que a maioria dos crentes não faz esse exercício. Por isso que na hora dele decidir, ele sempre vai decidir pelo que é do mundo aqui. E vai se justificar, né? só que a justificação dele fica só nele mesmo, não chega para Deus não, fica só nele. Então, nós precisamos entender isso. Assim como o primeiro Adão, o Adão mesmo, nos representou e nós chegamos aqui nesse mundo imitando e copiando ele como pecadores, agora, depois da conversão, nós temos que imitar outro Adão, o Senhor Jesus Cristo, que é celeste, que não tem mais a natureza pecaminosa, o caráter pecaminoso, não é inimigo de Deus, que ama as coisas espirituais, ama as coisas virtuosas, nós temos que ser assim agora, a partir da conversão. E por isso que tem duas irmandades, descendentes de Adão e Eva, e depois descendentes de quem, cão, cã sem jafé, todos nós somos irmãos. Existe uma irmandade no planeta todo. Todo ser humano, não importa a cor, não importa o nível social dele, não importa nada disso, não importa a religião, é todo mundo irmão, porque descendo de Adão e Eva e descendo depois de Cã sem Jafé. Todos nós. Só que é uma irmandade sem Deus. É uma irmandade que nasce no pecado. Nasce mortos em delitos e pecado. Aí num momento da vida, Deus vem com o Espírito Santo, chama os seus eleitos do meio dessa irmandade natural aí, em Adão, e Cristo tem o poder de fazer dessas pessoas que creem nele, filhos de Deus. Agora tem outra irmandade. Agora nós não somos todo, todo mundo irmãos, mas não. Agora só são irmãos quem está em Cristo, nesse novo grupo agora, que é a igreja. E os outros continuam irmãos pelo lado de Adão. Mas vamos dizer assim: meio-irmãos, né? Quem são os nossos irmãos total mesmo são os crentes, que é essa família na qual nós vamos viver eternamente, agora, para sempre, no céu. O corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo, então, foi o protótipo do corpo da ressurreição dos cristãos. Aquele corpo glorioso que ele saiu do túmulo, é o mesmo que nós vamos receber. Não o corpo dele, mas na mesma essência, a mesma glória, com aquela mesma capacidade, o mesmo poder. E nós não temos noção hoje de como é isso. E aí ele conclui né, com, a, com a coisa lógica, muito óbvia. O, o pastor Paul Washer, ele sempre repete nas pregações dele sobre a geração de hoje, né, dos mais jovens, principalmente, parece que não estudam lógica na, na escola, parece que não, não aprendem a raciocinar mais, é uma coisa assim tão, tão óbvia. Ontem o David fez um exercício aqui na mocidade, falando de Deus e de, da teologia, né? aí ele trouxe uma música, como que é o título da música, jovens? Ninguém explica Deus. Aí parece que descobriu a roda, né? Ninguém explica Deus, aí todo mundo, aleluia, amém. Aí fala fala, Deus criou o universo, Deus é infinito. Ele está explicando Deus na música. E cantando que ninguém explica Deus. E ele está tentando explicar na música. O que, que é isso? Falta, ele não tem noção de lógica. É umas composições assim, meio doidas, parece que a pessoa não para para pensar. E a maioria que vai cantando também, né? vai no embalo, é bonito, tem o, o, o arranjo bonito, a música é gostosinha de cantar, ele vai atrás, mas ele não, não reflete sobre o que está cantando. E Paulo aqui, ele usa lógica. Paulo é um dos maiores mestres de lógica, de raciocínio lógico do mundo. Tem uma universidade em Londres que ela usa o livro de Romanos para ensinar para os alunos lógica, raciocínio lógico. Usa o livro de Romanos, da Bíblia, que Paulo escreveu. Então ele usa lógica aqui, lógica simples. Olha o versículo 49, como que ele conclui tudo isso que ele vem falando. E assim, está vendo que é uma conclusão? E assim... Como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E aquilo confronta. A questão é: quantos aqui hoje à noite fala que é salvo? Sai perguntando e fala: você é salvo? Está salvo? Está salva? Não, estou. E quantos também aí nos acompanhando? Pela internet, se perguntar vai dizer que é salvo, que é salva. Qual é a sua pergunta, a sua resposta aqui? Ó? Você carrega a imagem de quem? Do primeiro Adão ou do segundo Adão? Assim como trouxemos a imagem do, do primeiro Adão, quando nós nascemos, por natureza, por nascimento natural... Nascemos mortos em delitos e pecados, separados de Deus, não gostamos de Deus, não gostamos de culto, de oração, de leitura de Bíblia, nada de Deus. Nós trouxemos essa imagem do primeiro Adão. Aí vem a conversão, é aí que vem. Não, eu aceitei Cristo tal dia. Aceitou? Aceitei. Olha como que termina. Então agora, traga a imagem do celestial, a imagem de Cristo. Cristão, pequeno Cristo. Quem olha para você na sua igreja, acha que você carrega a imagem de Cristo, pela atitude, tanto de culto que frequenta, membro, fruto, engajamento na igreja, vê a imagem de Cristo em você? Basta pensar assim, se Cristo fosse membro aqui da igreja, ele seria um membro como eu? Eu estou copiando ele? Tanto que lê Bíblia durante a semana... No trânsito, quando está lá dirigindo, que maior estresse, você é a imagem de Cristo ou do diabo? Do primeiro Adão? Na, na família, relacionamento conjugal, relacionamento paternal, relacionamento é, filial, relacionamento de irmão, dentro da família, é a imagem de Cristo ou a imagem de Adão? No trabalho, onde você trabalha lá? Se perguntar para as pessoas, longe de você, na sua presença, ele vai falar que você é mais cristão do que Cristo. Na sua presença. Mas longe de você, perguntar o que você acha dessa pessoa aí, como cristão, o que ele fala que é. O que ele vai dizer? Nos negócios. Passa o chapéu no governo para não pagar imposto, e faz uma maior manobra. Como que é? A imagem de quem que carrega? Então é o confronto de conversão lembra que eu falei no começo que isso aqui é para quem é crente, não para quem fala que é só é para quem é mesmo para quem luta para colocar a Bíblia em prática e não simplesmente para alguém que fala que aceitou a Cristo assim como cristãos nós devemos através do nascimento natural isso aí nós não precisamos fazer força para mostrar a imagem do primeiro Adão. Como é que você quer esconder, todo mundo vai ver. Por isso que tem muitos evangélicos por aí, que passam o tempo todo afirmando que é crente. Não, eu sou salvo, só que ninguém acredita no que ele está falando. Ele fica falando que é e ninguém acreditando nele, só ele mesmo né, que acredita nisso. Se é que acredita. Os outros não acreditam Não. Por quê? Porque ele traz a imagem do primeiro Adão, está nele, não tem como ele fugir disso. A questão é quando ele fala que agora ele se converteu, nasceu de novo, nasceu do alto, foi regenerado pelo Espírito Santo, Deus fez o transplante do novo coração, tirou o coração de pedra e pôs o de carne, tirou aquele que não gostava de Deus e colocou um que gosta de Deus. Aí ele fala que isso aconteceu com ele, mas o que, é que a vida mostra? O que é a realidade visível? É isso aí que fica. É isso aí, tem um ditado que fala assim, eu não posso ouvir o que você está falando, porque o seu testemunho está gritando nos meus ouvidos. Não é o que fala, é o que vive. Então, nós devemos compartilhar agora a semelhança do segundo Adão, se somos salvos mesmo. E que o Senhor Jesus Cristo nos ajude nisso. Sabe por quê? Porque isso aí significa imitar Deus aqui nesse mundo antes da ressurreição de glória. Depois da ressurreição, vai ser fácil, não vai? Todo crente vai imitar Cristo. Qualquer lugar que ele estiver, se for aqui na Terra durante um milênio, todo mundo vai saber que ele é um crente. Ele está com o corpo glorificado, ele atravessa parede, ele não peca mais, ele não pensa mais pecaminosamente, ele não age mais pecaminosamente em nada. Dá para imaginar isso? Só que o nosso desafio de trazer a imagem de Cristo agora, é tentar viver assim, preso no pecado. Preso no corpo material que ainda tem a natureza pecaminosa, e vivendo nesse universo que é rendido ao pecado. Sob o pecado. É tudo pecaminoso aqui. É um sistema anti-Deus, corrupto o tempo todo, imoral, amoral, idólatra, pagão. Tudo lutando contra Deus o tempo todo em tudo. É em música, é em moda, é em filme, é em tudo, é em conversa. E quando a gente vê, olha o que, é que eu fiz, eu agi agora igual um incrédulo. Senhor, olha esse pensamento que veio na minha mente, me perdoa. Mas o desafio é esse, é viver como Cristo, aqui nesse mundo. Cristãos é o que significa, pequeno Cristo. Entende o que Deus está falando para nós? Assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, agora quem fala que está salvo tem que levar a imagem do segundo Adão. E assim, o o, desde o versículo 35... Ele explicou a ressurreição em si, em si mesma e o tipo de corpo que o cristão morto vai receber no dia da ressurreição. E ele, o nosso destino glorioso dos cristãos. Nós vamos ser revestidos dessa glória do corpo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas, e o que, que vai acontecer com os cristãos que estiverem vivos? no dia da ressurreição no dia que os que morreram em Cristo voltarem para receber o corpo deles aqui na terra glorificados o que é que vai acontecer com o cristão que estiver vivo ele não morreu como que ele vai ressuscitar ele não vai ressuscitar ele não morreu o que é que vai acontecer com ele aí Deus através de Paulo vai explicar isso do versículo 50 ao 58 se Deus permitir, nós vamos ver no domingo que vem. E quais as lições para nós, hoje, do que nós vimos aí? Eu separei aqui pelo menos três. A primeira é que a ressurreição de Cristo e a nossa é uma coisa tremenda, é uma coisa inimaginável. É tanto isso que eles chamaram o apóstolo Paulo de louco, por causa da ressurreição. O rei Festo falou para ele, Paulo, a hora que ele começou a falar da ressurreição, ele veio contando a história de Israel, e ele lá ouvindo, falou da lei, Moisés, atravessou o mar, e tudo mais. Aí quando ele chega em Cristo e fala da ressurreição, Festo a Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você está delirando. Você está viajando demais. Isso aí, isso aí é demais. Você acredita mesmo nisso aí? Você é louco, Paulo. Então, gente, a mesma coisa acontece conosco hoje. Quando você mostra de verdade que você crê nisso e que você vive por isso, em função disso, eles vão falar a mesma coisa para você. Você está louco, você está delirando. Você tá, é isso aí que você está esperando mesmo? Você ficou maluco. Mas sabe por quê que eles fazem isso? Nós não devemos ficar com raiva deles. Nós não devemos torcer pela desgraça deles, como com sabor de mel e tudo mais, não. O que, que nós temos que fazer? Orar por eles, porque eles fazem isso, falam isso, porque eles não têm esperança. Paulo não fala isso para nós? Lá em 1 Tessalonicenses, não seja como os demais que não têm esperança, nós temos, que esperança que ele está falando? A ressurreição. Tira a ressurreição e você matou o cristianismo. É a ressurreição. Então, eles não têm esperança. Por que que no velório do ímpio, da pessoa que não tem Cristo como salvador, quem está lá no velório é desespero total? Porque apesar deles de terem uma religião serem fiéis naquela religião, isso é só conversa para boi dormir. Porque eles sabem que a hora que eles morrem mesmo, isso não dá esperança para eles, essas religiões. Eles não têm esperança. E o cristão, o velório do cristão? Uma vez um parente meu falou isso comigo, falou, não entendo vocês, é um velório, e vocês contam piada, vocês riem, depois vocês cantam, porque nós temos esperança, nós sabemos que o irmão ou irmã que morreu ali, ela está lá com Cristo, nós estamos indo para lá também, e vai ter o dia que nós vamos. ela vai receber esse corpo aqui, glorioso. Não, você está doido, esse é o problema, essa é a nossa diferença. Eu sou doido, você não é. Então eu tenho esperança, você não tem, nós temos esperança. Nós sofremos como todo mundo sofre, não é verdade? quando perdemos um ente querido? Agora é o mesmo sofrimento de quando nós perdemos um ente querido perdido? Não é. No velório que eu vou de parente meu, amigo e tal, que eu sei que ele não era salvo, nunca falou nada de salvação, eu não, não fico feliz lá não. Mas no velório de crente, amigo meu, conhecido meu, às vezes eu até esqueço que ele está ali morto. Vamos fazer o um ritual aí, mas é só um ritual mesmo, porque Ele não está aqui, é só o corpo dele que está, Ele está no céu, muito melhor que nós, nós estamos aguardando isso também. Eu vou ficar triste por quê? É só a tristeza da dor da separação aqui no mundo. Nós temos esperança, e essas outras pessoas elas não têm esperança. Chegou a hora de morrer, ele sabe, não tem ninguém do outro lado me esperando. O que, que vai acontecer comigo? Eles morrem totalmente inseguros. O crente não. Tem história de crente que estava doente, o povo orando para Deus curar ele. Ele falou: gente, para com essa oração, deixa eu morrer. Quem está sofrendo sou eu, não é vocês não. Para de orar, deixa Deus me levar. Eles não oraram, mas ele morreu no outro dia. Aí ele falou: esse cara é louco. Ele queria morrer. Ele sabe que do outro lado é muito melhor para ele do que aqui. Só que ele acredita de verdade nisso. Não é só teoria, não. Então é por isso que eles nos chamam de loucos, nos chamam de insensatos, falam que nós estamos delirando é porque eles não têm essa esperança, essa realidade. E que nós temos ela em Cristo. A segunda lição: é que o nível, o nível de glória da. E a nossa posição no reino eterno, no estado eterno, depende do nosso serviço aqui. Irmãos e irmãs em Cristo, não se esqueça disso, lembre-se disso. Quanto tempo faz que você é exortado a isso? O que vai definir o seu estado eterno lá na glória é a sua vida hoje aqui. O tipo de galardão... A posição no céu de servir, a Bíblia não fala, e os seus servos o servirão eternamente. Que tipo de serviço, em que colocação nós vamos ficar? Vai depender da nossa fidelidade a ele aqui agora. É o que nós estamos fazendo. Por isso que ele vai terminar esse assunto aqui, lá no final, falando, lembra-se, no Senhor você tem um galardão. Seu trabalho não é vão. Lembre-se disso. Em que posição você vai ficar lá no céu? Vai depender do quanto você foi fiel ao Senhor aqui na terra. É isso que vai determinar. Por isso que tem muitos crentes que vão ficar muito longe um do outro. Às vezes o marido né, fala, ah, quando chegar no céu eu vou rever a minha esposa. Se foi um mais fiel que o outro, provavelmente não. Vão se encontrar de vez em quando. E não tem um vínculo mais de marido e mulher. Tinha dois pregadores famosos do passado, e um deles morreu, e eles eram. É, eles pensavam diferente numa doutrina, e aí um deles morreu e o outro foi no velório. Aí um irmão que estava lá no velório falou para ele assim, cutucando ele, pensando que ele ia gostar do comentário, falou assim: será que nós vamos nos encontrar? Será que nós vamos vê-lo no céu? Falando para o outro, será que ele era salvo? Aí esse que se opunha ao outro numa doutrina que não era fundamental, ele fala mais ou menos assim, eu, pelo menos, eu acho que não vou vê-lo no céu. Porque ele era tão santo, tão piedoso, tão fiel ao Senhor, que eu acho que vai estar numa posição tão próxima dele, que eu não vou chegar nem perto. Acabou com o outro, né? E é isso mesmo. É o que nós somos fiéis aqui. E não é por hipocrisia, não. Nós temos galardão por cada obra. Estou aqui pregando hoje. Essa obra aqui, ela vai permanecer e me dar galardão, ou ela vai ser queimada e eu vou perder esse galardão. Depende de quê? Da atitude com a qual estou fazendo. Todos vocês hoje saíram de casa e estão aqui, os que são salvos. Tem um galardão para isso. Você vai receber esse galardão ou ele vai ser queimado? O que, que vai determinar isso? A sua, a sua intenção, sua motivação. Por que, que você está aqui agora? É porque alguém obrigou, é porque eu sou membro da igreja e tenho que ir por amor ao Senhor. Se for por amor ao Senhor, eu não fico em casa em dia de culto, não é verdade? E outro culto, outra hora, é só... A religião. Galardões queimados. E assim é com leitura da Bíblia, evangelismo, quem canta, quem toca, o projetor, todo mundo. Quem é, está quem só adorando no banco, com pregador, com todos nós. É isso que vai determinar lá no futuro. É para aparecer, é para cumprir tabela, ou é por amor ao Senhor? Quer comais ou, beba, ou bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que você que estuda? Para formar e ganhar dinheiro ou é para a glória de Deus? Para quem que trabalha? Para a glória de Deus ou para ganhar dinheiro? Vai ser queimado ou receber galardão. Então pense nisso. Pense nisso, leve isso a sério na sua vida, você que tem Cristo como salvador, e por último, a terceira lição, a aplicação, é que o único meio de ganhar direito a esse destino glorioso, com esse corpo extraordinário, é por colocar sua fé pessoalmente no Senhor Jesus Cristo. Você já fez isso? De verdade, honestamente? Então, continue. Louvado seja Deus por isso. Continue firme. A vida não é fácil aqui, não é porque nós estamos presos nesse mundo material e pecaminoso. E nós lutamos para não ser materialistas e nem pecaminosos. É por isso que é difícil. É por isso que você mantém o padrão no trânsito, viajando a 100 por hora, sozinho, numa rodovia que está um tapete, e você não pode passar de 100, e os outros passam 160, parece que você está parado, não é? E às vezes você olha assim, é um diácono de uma igreja que passou daquele jeito ali. E por que você não? Não, eu não vou fazer porque Deus manda obedecer a lei. É por isso, eu estou fazendo por causa de Deus, não estou fazendo por causa de, de autoridade, nem de eu estou fazendo por causa de Deus. É isso que faz a diferença, por isso que é difícil. E a maioria não é assim. A maioria mente para vender, para ganhar dinheiro. Engana a gente, mente para iludir a gente, para a gente comprar uma coisa para ganhar dinheiro. Denigre o outro para vender e para ganhar dinheiro. Não é assim o comércio? Você vai comprar um relógio e fala, não, não compra esse relógio, não, aqui eu tenho um melhor, isso aí não presta, não. Não precisa falar que o outro não presta. Não é assim? Ele vai falar de um time de futebol e tem que acabar com o jogador do time, acabar com o caráter de todo mundo, para falar que o dele é melhor. E o crente não. E é em tudo, é muito difícil. O marido e a esposa cristão querem ser fiéis um ao outro, e o mundão falando, não, isso é besteira, Preciso disso não, seja trouxa não. Os jovens vão namorar, que é um namoro santo, casar em virgens. E o que, que o mundo fala? Vocês são trouxas, não é para ser assim não. E o cristão sofre. Mas Pedro não fala que nós somos chamados, a nossa vocação inclui o sofrer por Cristo justamente. Não é injustamente, não é justamente fazendo o bem. Porque o mundo é contra. Por isso é difícil, fique firme se você é crente. Mas se você nunca se rendeu a Cristo, você está debaixo da ira de Deus. E se morrer assim, é inferno eterno, lago de fogo. É a ira de Deus na sua totalidade, sem nada da graça dele. Só condenação. E a oportunidade é aberta hoje, renda-se a Cristo como seu Salvador e Senhor. Se você fizer isso, você vai herdar tudo isso, todas essas bênçãos aqui da ressurreição. Sem Cristo você vai ressuscitar também, mas sem o corpo glorioso. É um corpo que você vai receber preparado para o inferno, você vai sofrer eternamente a ira de Deus em toda a sua severidade e não vai ser destruído. E não vai se extinguir. Vai ser ressuscitado para a vergonha eterna. Então renda-se ao Senhor Jesus Cristo hoje, Vamos encerrar lendo 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 22. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, o corpo da ressurreição. Ele não ficou morto. Agora olha o versículo 22. O qual depois de ir para o céu, ele já chegou lá, ele não está viajando ainda. Ele já ultrapassou o universo. Naquele mesmo dia ele chegou lá. O qual depois de ir para o céu está à destra de Deus... Ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ele já reina. Mas ainda não é o reino do milênio e nem o reino eterno depois do milênio, depois do novo céu e nova terra. Mas ele já reina, Senhor absoluto. Esse é o nosso Salvador. Então vamos ser fiéis a ele, vamos ter uma vida digna, uma vida de fidelidade, de zelo, de compromisso a ele. Contra tudo e todos, por causa dEle. Não por causa disso ou daquilo, de circunstâncias. Por causa dEle. Para a honra e para a glória dEle. E sabendo que eu vou estar diante dEle, no tribunal dEle, Ele vai me julgar. E nós vamos para Ele. E se você não o tem como Salvador, renda-se a Ele. Ele pode te salvar, e só Ele. Mais absolutamente ninguém. Então que Deus nos abençoe. E aplica Sua palavra a todos nós.